0: Hier kommt der zweite Podcast, den wir live auf der Intermod 2022 in Köln aufgenommen haben. Das war wirklich großartig und toll, dass so viele von euch mit dabei waren. Ich sprach mit Eva Strehler über ihre Motorradreise in die Karpaten. Also hört gut zu, wenn Eva im Podcast Nummer 201 von einem Gebirgszug im Osten Europas erzählt, von Hutzelmännchen und Straßenhunden und wie sie an den unmöglichsten Orten übernachtete. Pegasus Reis. Expeditionen mit den Boris. <lacht> Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Eva Strehler live auf der Bühne der Intermod. Genau, mach doch mal einen richtigen Applaus hier. Hallo. Das ist eine Stimmung hier. Jippie. Schön, dass du da bist. Du bist gerade erst angekommen, ne?
1: Ja und auch noch ein bisschen aufgeregt. Aber ja. gut. Zusammen
0: sich. mit Sonja irgendwie habt ihr euch da nicht auf dem Parkplatz zwar gesehen, aber dann hier so reingekommen und dann
1: nee, besser hier vor Ort getroffen. auf der fünf, sechs, siebenspurigen Autobahn hierher auf der Suche nach Köln Messe oder <lacht> Messe Köln, Messe, eins von beidem. Und dann sah ich plötzlich Essen als Kennzeichen. Dann dieses kleine Motorrad. Und dann dachte ich, wenn jetzt noch die Person stimmt, könnte, müsste es eigentlich Sonja sein. Und es passte und ich habe alle Fenster runtergedreht und äh, gewunken, aber sie war auch zu konzentriert darauf, <lacht> ähm, den richtigen Weg zu finden. Ja. Dann haben wir uns jetzt hier getroffen.
0: Genau, aber jetzt seid ihr beide hier. Ähm, schön, dass du äh, hier gekommen bist, um mhm. von deinem Buch zu erzählen. Mhm. Eva hin und weg, Blind Date in den Karpaten. Mit den Karpaten? Mit den Karpaten, genau. Für in
1: den Karpaten hätte ich Ärger von meinem Schatz bekommen. <lacht> <lacht> so. Nein, mit den Karpaten, genau.
0: Du hast eine Motorradreise gemacht in die Karpaten hinein. Von deiner Heimatstadt aus Kiel. Ja. Ich hab, spreche heute nur mit, mit, mit so Nordlichtern, eben mit dem Howie aus Bremen, jetzt mit dir aus Kiel. Ja. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, mit dem Motorrad bis in die Karpaten zu fahren?
1: Also wenn ich sage, dass das Anfang 2020 war, dann hat, glaube ich, jeder im Kopf diese Sätze. Eigentlich wollte ich, aber dann kam Corona. Und so ja. war es eben auch bei mir. Also ich wollte eine größere Europatour machen, aber dann kam Corona und ich habe einfach gedacht, ich fahre soweit es geht in die Richtung. Ähm, es war die Zeit, wo noch keiner wirklich wusste, wie ansteckend oder sehr ansteckend bleiben die Grenzen offen oder wenn sie geschlossen werden, wie lange. Und deshalb habe ich gedacht. Karpaten klingen wild romantisch. Viel mehr wusste ich auch nicht, also bis auf die Dracula-Klischees und so weiter. Und, ähm genau, das ist so
0: Rumänien so die Ecke, ne?
1: Genau, genau. Also die Karpaten erstrecken sich über acht Länder und Rumänien ist so das Hauptland. Ähm, ansonsten eben auch noch Slowakei, Ukraine, was man jetzt alles so auch, die Nachrichten kennt, die Karte. Ja. <lacht> das
0: vorher Stimmt, nicht. das ragt in die Ukraine rein.
1: Genau, ja. Und ich weiß noch, ich bin ähm, tatsächlich an einem Grenzübergang gewesen, äh, so zur Ukraine hin, stand davor und hätte einfach rüberfahren können und dachte, ach nö, das soll total schön sein da, aber das mache ich ein anderes Mal. So mm. easy peasy, wenn man so denkt, ja, die Welt ist in Ordnung und... Ähm, kann sich alles ändern. Ja. Ja.
0: Obwohl, ich habe gestern noch mit der Irene vor den Heels on Wheels gesprochen. Hm. Äh, und die sagte, also mal in die Westukraine kann man noch reinfahren. Also das wäre, ne, der, okay. der, der Krieg ist ja eher so im Osten. Es ja. also wäre auch möglich, auch jetzt noch äh, durch Teile der Ukraine zu fahren. Ja, es ist immer okay, so zwiespältig.
1: Einerseits äh, zeigt man dann, okay, wir, wir kommen trotzdem noch und bringen auch noch Geld, wie auch immer. Auf der anderen Seite, es ist fair, da quasi doch noch so einen Luxustourismus zu machen. Selbst wenn wir im Zelt schlafen, sind wir mit unseren... Es ist alles... Ich weiß nicht, ich finde, es wäre
0: ein schönes Zeichen, um zu zeigen, Leute, ihr seid da, wir kommen zu euch, wir besuchen euch, wir, wir nehmen euch immer noch wahr.
1: Und vor allem, wir erzählen davon. Ich glaube, das ja. ist
0: dann das Entscheidende. Mhm. Mhm. Genau, dass die Ukraine nicht vergessen wird. Ja unvergesslich war deine Reise, du bist mit dem Motorrad gereist. Wie ist das eigentlich? Ich, wir haben ja schon mal in einem anderen Podcast über deine äh, Reise quer durch die USA gesprochen. Du warst wieder mit deiner BMW F800 unterwegs? Nee, 650. B, ah, oh, 650. Aber die Zweizylinder, ne? Ja,
1: ja, ja. genau. Aber die 800er wäre zu groß für mich oder okay. zu schwer oder ja, alles. Genau, die 650er, äh, meine Josie. Äh, mein erstes Motorrad, auch eher ein Spontankauf. Also wenn mich jemand fragt, äh, ist die die beste Maschine oder was kannst du noch empfehlen, kann ich nichts sonst noch empfehlen, weil ich nur sie habe und hatte. Aber jetzt kommt das zweite Motorrad ähm, langsam.
0: Und mit dem du eigentlich auch hier sein wolltest. Na, das hat noch nicht so ganz geklappt, <lacht> aber vielleicht können wir am Ende noch äh, das Podcast dazu zu sprechen. Ja, ja. Du hast große Dinge vor mit einem ganz besonderen Motorradumbau. Mhm. Aber lass uns mal über diese Karpatenreise sprechen. Du warst so richtig klassisch unterwegs mit Zelt, Schlafsack, Isomatte, alles auf dem Motorrad und dann los.
1: Genau so genau so. Erstmal ähm, durch den Osten Deutschlands und dann äh, Zittauer Gebirge, kann ich total empfehlen, oder Zittauer Berge heißen die, glaube ich. Wunder, wunderschön, hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Dann ähm, nach Tschechien rein und dann einfach so weiter ähm, diesen Karpatenbogen entlang eben ähm,
0: Genau, Tschechien, da, da habe ich äh, in deinem Buch äh, gesehen, da hast du geschrieben, äh, das wäre sozusagen Ende deiner Komfortzone gewesen. Das heißt, da in Tschechien beginnt das Abenteuer?
1: Ja, also quasi am Beginn von Tschechien, weil ich die Sprache, es, da habe ich einfach gemerkt, ähm, sobald ich die Sprache nicht habe, bin ich raus und Hände und Füße gehen immer. Aber wenn dann so lange Wörter unaussprechlich irgendwo sind und ich bin einmal ähm, mit dem Navi durch Prag gefahren, das ist ja die Pest. Also bevor der die Straße oh ja, zu Ende Stadt. ausgesprochen hat, hm. und ich die ersten beiden Silben überhaupt verstanden habe, ist das dann auch schon wieder vorbei. und ist Achso, hast du es auch
0: so, mit, wo du es hörst? Irgendwie das, das Navi? Ja,
1: genau. Ich mache das manchmal, wenn ich was suche, dann äh, schalte ich es an, sonst lasse ich mich ertreiben und gucke, aber das ist dann, ja,
0: Abenteuer. Ich navigiere okay. immer nur mit den Pfeilen, rechts, links, das ist dann völlig egal, wie die Straße heißt. Aber gut, wenn dann die das, Stimme im Ohr sagt, biegen Sie auf ja, die so und so Straße ein, das ist natürlich bin schwierig. mit
1: Pfeilen so ein bisschen vorsichtig, seit ich den Jakobsweg gegangen bin. Da hast du ja die gelben Pfeile als Orientierung in Richtung Santiago de Compostela. Und ähm, ich habe in Leon einen Amerikaner getroffen, der total erleichtert war, noch jemanden mit Rucksack zu sehen. Also ist jetzt keine Motorradgeschichte, aber trotzdem. Und er, er sagt, er irrt seit einer Stunde durch diese Stadt und findet nicht raus. Und dann ah. habe ich gesagt, wieso? Hier sind doch überall diese gelben Pfeile, was ist denn los? Und er so, oh. Gelben Und er hatte die ganze Zeit die Einbahnstraßenpfeile verfolgt, also immer den weißen Pfeilen auf blauem Grund. Wir denken jetzt nicht Amerikaner, aber äh, zusammen haben wir dann da rausgefunden. Und, äh, ja. also, man aber hat sehr schön bei diesen
0: Navis. Also ich ne, ich kenne das aus dem Auto, dieses, dass man eine Stimme hört, mhm. die einem dann den Weg weist. Man kann ja auch verschiedene Sprachen einstellen. Um, und was ich total lustig finde, ich spreche auch Portugiesisch, ne? ein Teil meiner Familie kommt aus Brasilien und äh, mein Bruder hat das einmal aus Gag gemacht, dass er die Sprache auf Portugiesisch umgestellt hat, oh. aber sie nennt ja dann trotzdem die deutschen Straßennamen mit portugiesischem Akzent. Wie das ist süß. Och,
1: oh, da kommt ganz neue Bedeutung zustande. Ja. Ja
0: muss man mal andere Dinge, so indonesisch, chinesisch oder so ausprobieren. Das klingt bestimmt ganz, ganz toll.
1: Ja, sehr schön.
0: Du nee. bist aber unterwegs gewesen Richtung Tschechien. Ich ja. erinnere mich noch an deine USA-Reise, dass du ein Talent dafür hast, dein Zelt immer an den unmöglichsten Orten aufzustellen. Also eben halt nicht nur klassisch irgendwie auf dem Campingplatz, sondern irgendwo hinter einer Kirche, auf dem Friedhof, in Vorgärten. War das bei dieser Reise auch wieder so, dass du irgendwie ja. den Spaß draus gemacht hast, die, die verrücktesten Orte für ein Zelt zu suchen?
1: Also ich ich, es ist nicht so, dass ich drei Stunden suche, bis ich den verrücktesten Ort habe. So, es ist immer so, ab 17 Uhr denke ich, so langsam sollte ich mal was finden, wo ich übernachte. Und dann gucke ich halt links und rechts. Und ein paar Sachen waren wieder dabei. Also einmal in so ein, ich weiß bis heute nicht, was es war, so ein ehemaliges Trafohäuschen, häuschen Groß, dunkel, Spinnenweben, alles. Also Spinnenweben deutet dann daraufhin trocken, sehr schön, windgeschützt. Ähm, man muss sich das ja immer alles schönreden. Ähm, das ging ganz gut. Oder einmal in so einem ähm, Holzhäuschen, in dem sonst zur Weihnachtszeit vermute ich Krippenfiguren stehen, weil es so direkt an der Kirche war, war dann perfekt windgeschützt. Also mich hat dann keiner gesehen. Und, ähm
0: Krippenspiel spielen mit, mit Eva im Schlafsack.
1: Ja, genau. genau. Das ist ein ich habe jetzt so ein
0: Bild vor Augen. So. Ja, sehr schön. Aber
1: bitte nach dem Kaffee.
0: Ja, genau, Kaffee spielt für dich auch eine, eine wichtige ja. Rolle, ne? Irgendwie? Immer noch, ja. immer
1: noch, ja. Heute Morgen war ich bei Joel von Joels Wunderland, äh, durfte da übernachten und ich war, also er, ich glaube, er war schon wach, aber ich bin ähm, vor ihm in der Küche gewesen, weil ich noch mit Polly raus wollte und habe dann nach dem Kaffee gesucht und habe... So einen schönen Bierkrug mir dann genommen und bin dann mit dem Bierkrug und Polly rausgegangen. Oh
0: ja, ist ja jetzt auch die ja. Zeit von Oktoberfest. Ein Maß ja. Kaffee. Genau. Eine Maß. Hat gereicht, <lacht> ja. Und auf einer Baustelle hast du auch mal irgendwie übernachtet.
1: Baustelle, 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 lass mich überlegen. Also,
0: in Tschechien, glaube ich, ne? War das noch?
1: Ach so, von so einem Privathaus. Ja, die bauen da ja alle über Jahre an ihren Häusern weiter. Und immer wenn Geld kommt, wird was gemacht. Oder manchmal haben die auch die Häuser in Tschechien und sind aber selber irgendwo in Deutschland und bauen dann selber nur alle paar Monate weiter. Genau, auf das so einer. Ist dann Baustelle. So ein halbfertiger Rohbau. Genau, genau. Ähm, und dann, also ich gucke dann schon, ist eine Tür offen oder nicht. Und wenn nicht, dann mache ich auch keine auf. Ähm, da war es dann so ein Holzschuppen neben dem Haus. Hatte den Vorteil, dass sie so ein kleines Plumpsklo dann hatten. Ähm, Habe ich dann auch genutzt und es geht, genau. Oder? Oh,
0: komfortabel und sehr günstig. Ja,
1: genau. Einmal hat ein äh, Rumäne mich auf sein Baugrundstück, also er hatte das Grundstück gekauft, hat gesagt, ich hatte gerade das Geld. Vielleicht baue ich mal ein Haus drauf. Ähm, es war eingezäunt und damit hatte ich dann so die Erklärung dafür, warum quasi alles eingezäunt und abgezäunt ist in Rumänien. Das war ganz irritierend, weil eben kaum freie Fläche war, auf der man einfach so übernachten konnte. Und dann sagt er, ja, kannst darauf übernachten, geht alles. Also ganz hm. nett auch einfach.
0: Ja. Ja. Du hast gerade schon erwähnt, dass mit der Sprache, dass es eben halt ab Tschechien irgendwie äh, Ende mm. war mit, mit äh, Deutsch und äh, du hast es auch sehr schön in deinem Buch beschrieben, äh, dass du nicht lost in translation, sondern lost in silence warst.
1: <lacht> ja, es war jetzt so ein bisschen blöd. Ich habe überschätzt, ähm, wie gut die Englisch sprechen. Also ich bin da einfach zu selbstverständlich davon ausgegangen, dass ähm, zumindest bei den jungen Leuten man mit Englisch durchkommt. Und das war aber überhaupt nicht so. Ähm, bei den, man sagt immer älteren, aber eigentlich meine ich Leute in meinem Alter, also so Erwachsene, ähm, auch kaum ähm, Hätte ich irgendwie Russisch gelernt, wäre ich vorbereitet gewesen. Also ich kann mich nicht beschweren, meine Vorbereitung war einfach nicht so gut. Aber dass Englisch nun auch nicht so verbreitet ist, hat mich erstaunt.
0: Und wie hast du es dann gemacht? Google Translator oder wie? Ja,
1: naja, es war halt, ähm, dadurch, ich habe es eben schon gesagt, im Frühjahr 20 ging Corona los. Und das war im August, September. Ich hatte blöderweise relativ wenig Kontakte, weil die Leute einfach zurückhaltender waren. Ähm, sind ja bekannt für ihre Gastfreundlichkeit und da, wo Begegnungen waren, war es auch super nett, aber es ist wenig einfach so entstanden und wenn dann mal im Laden oder so, dann Hände und Füße, also es geht ja immer, wie ja. Reisende wissen, wenn man will, geht's es immer. Ja.
0: Und du warst in der hohen Tatra. Ich weiß nicht, ist das schon so eine Ecke, wo es Spaß macht, Motorrad zu fahren? Ja, total. So. Total, genau. Ja.
1: Slowakei. Und gehört eben auch schon zu den Karpaten. Habe ich dann auch erst unterwegs gelernt. Andere bereiten sich vor und wissen das. Und das ist Berge, ja. Gebirge, da, wie hey. sich das gehört. Ja, ja. <lacht> schön zu fahren. Also, vielleicht
0: auch eine Alternative zu den Alpen, wo ja irgendwie alle immer wollen, aber es ist vielleicht so Karpaten auch eine nette Ecke, um so ein bisschen abseits des, des großen Mainstreams äh, schön Motorrad zu fahren. Also ich fand die finden.
1: wunderschön. Ähm, so Das Klischee mit den Straßen hat man natürlich umso mehr, je kleiner die Straßen werden, das ist dann einfach so. Dafür sind äh, die Wege dann eben auch schmaler und man ist mehr in der Natur und hat eben keinen verrückten Gegenverkehr. Also es sind alles zwei Seiten einer Medaille und ich kann das total empfehlen. So,
0: ja. ja. Mm. Aber du hattest auch mal Stress mit der Polizei. Zumindest wurde dein Motorrad fest, äh, wie heißt es, das, abgeschlossen, dass du nicht mehr ja. weiterfahren konntest.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das war. Ähm Ach so, da habe ich hinter einer Apotheke übernachtet, genau. So, sogar übernachtet. <lacht> ja, genau. Das war, und dann war so eine Regennacht und dann bin ich erst um elf oder so aus diesem Schlafsack raus. Das war dann Sonntag. Dann dachte ich, das ist irgendwie auch egal, stört keinen. Und ich hatte Josie aber geparkt, ohne ein Ticket für sie zu ziehen. So, weil ich ja dachte... Wer ähm,
0: macht denn so etwas? Ticket ziehen <lacht> für ein Motorrad. Ich weiß nicht, ob das...
1: Bleibt überhaupt nicht am Motorrad. Geht ja, gar nicht. Ja. Ne? Ja. Naja, und dann ähm, bin ich dann irgendwann um elf doch endlich mal raus, um zu gucken, ob das Motorrad okay ist. Und weil ich Kaffee wollte, brauchte. Und dann sah ich eben ja, so ein großes Vorhängeschloss war dann am Rad ähm, mit einer Telefonnummer, ganz nett. Also Polizei, so total rücksichtsvoll. Und ähm, dann bin ich aber erst mal frühstücken gegangen, weil ich ja sowieso noch nicht gleich losfahren wollte. Und ähm, so eine halbe Stunde, bevor ich losfahren wollte, habe ich da angerufen. Und dann kamen die auch total nett und äh, ja, hat mir dann tatsächlich ein äh, Bußgeldbescheid über 60 Euro ausgestellt, Ui. ja, die ich nicht bar dabei hatte und die im Reisebudget auch einfach verplant waren. Und dann, es war Ende, genau Ende September, äh, genau, also nicht August, September mich gefahren, sondern September Oktober. Und ähm,
0: aber dass das Motorrad einfach so abgeschlossen war, scheint ich gar nicht so sehr aus der Ruhe gebracht zu haben, ne? Das Erst ne, mal kriegt Frühstück man ja wieder los. Das war ein Kaffee, ne? Ja, hat ja noch das war schon die richtigen <lacht> Prioritäten. Ja, genau,
1: es hat ja noch geregnet. Ich bin da immer. Nee. Ähm, ich hatte keine Eile, ich hatte keinen Termin. Ein anderer konnte es auch nicht klauen, war ja angeschlossen. Ähm, naja, und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er ich, äh, das per Rechnung bezahlen könnte, weil ich eben die 60 Euro nicht dabei hatte. Und dann hat er mich angeguckt und den Zettel und dann. Durchgestrichen und gesagt, auf Wiedersehen.
0: Oh. Ja, und dann
1: hat er mich so weitergeschickt. Ach, also da wollte ich nicht mal mich freikaufen, ähm, <lacht> aber konnte dann eben so. Das war ganz nett.
0: Hey, mhm. okay, das klingt mhm. wirklich sehr entspannt. Die
1: sind super nett. Alle, alle Polizisten, die ich bisher getroffen habe, sind nett. Also vielleicht, weil ich ein blondes Mädchen bin, das hilft auch also das habe ich oft gedacht, dass Frauen alleinreisend es leichter haben als Männer, die alleine reisen. So, den, Vielleicht so ein bisschen Beschützerinstinkt oder Ja, wobei ich, ich das insofern auch
0: bestätigen kann, also dass, dass ich deutlich weniger Ära mit der Polizei, wenn ich diesen Satz ausspreche, klingt das so, als ob ich ständig Ära mit der Polizei hätte. <lacht> nee, aber ich habe auch <lacht> Nur in, in vielen Ländern äh, kein Ära mit der Polizei gehabt. So, ne? Auch in Situationen, wo ich dachte, oh, jetzt wird es irgendwie äh, stressig oder so. Mm. Ich glaube, das ist tatsächlich eher selten, dass die Polizei Motorradreisende irgendwie als, als Opfer ausfindig macht, sondern eher das auch, was, was du auch beschreibst, diese Freundlichkeit, dieses kann ich ihnen helfen oder so. Das ich
1: glaube, was Polizisten, egal ob unterwegs oder hier oder wo auch immer in der Welt, nicht mehr hören können, sind irgendwelche blöden Ausreden. So, ich wollte ja oder ich konnte nicht und der andere ist schuld. Sondern wenn man einfach sagt, hier, so oder so und äh, so ist es. Punkt, ähm, Sie haben recht, ich habe Unrecht. Und ähm, also wenn es jetzt halt so ist, ähm, dann geht das auch. Ne?
0: Ja. Okay, also guter Tipp für unterwegs ist auf jeden Fall immer freundlich zur Polizei sein.
1: Also wahrscheinlich besonders in Südamerika, aber da war ich noch nicht. <lacht> aber ich glaube da besonders.
0: Also von der Bra brasilianischen Polizei kann ich das bestätigen. Die sind auch freundlich.
1: Okay, sie ist ja. alle freundlich. <lacht>
0: mm. Und du warst in Rumänien. Mhm. Wie war es da? Was, was waren so deine ersten Eindrücke, als du... Genau, wie ist das überhaupt mit den, mit den verschiedenen Grenzen? Ist das alles so... Ist das überhaupt Schengen-Raum? Also es ist alles Europäische Union, aber ist das so locker, man fährt da so rüber und merkt das gar nicht oder gibt es da wirklich so Grenzkontrollen?
1: Also äh, Polen, Slowakei, Tschechien äh, sind irgendwie so verrammelte Holzhäuschen, auch äh, wirklich schon länger offenbar nicht mehr in Betrieb, so richtig schön, so wie Grenzen sein sollten, <lacht> dass man einfach rüberfährt und keinen interessiert Und äh, Rumänien war tatsächlich das erste Land dann außerhalb des Schengen-Raums, das heißt da war dann Passkontrolle. Und da habe ich auch original den ersten streunenden Hund gesehen. Rumänien ist ja bekannt für streunende Hunde und den haben sie wahrscheinlich dahingesetzt, damit die Touristen sich gleich irgendwie ähm, ganz in Rumänien fühlen. Aber auch problemlos rein, alles gut. Und ich bin dann im Norden von Rumänien äh, erstmal eine Weile rumgefahren, in der Maramuresch, so heißt die Region. Und da hätte ich am liebsten mich gleich hin umgemeldet und wäre da geblieben, weil das so... Wunder, wunderschön. Ist von der Region her, von den Orten her, von den Menschen her so nett und ganz, mhm. ich hätte gar nicht mehr weggewollt.
0: Beschreib doch mal die Region, also wie, wie sieht es da aus? Also ich habe zum Beispiel Rumänien dunkle Tannen vor Augen als Bild, ist das so? Oder also
1: ist extrem waldreich mhm. auch, ähm, aber tatsächlich auch nicht nur Tannen, ähm, es gibt auch noch Urwaldgebiete. Äh, wir haben ein großes Abholzungsproblem, auch Wildroden ist ein Problem, auch jetzt steigende ähm, Holzpreise, ähm, da ist ganz viel Schmuggelei, aber es ist tatsächlich ganz vieles ähm, ja, bewaldet, wie Deutschland eben auch mal war, ähm, kleine Wege, überall wirklich diese... Karren, die von Pferden gezogen werden und jetzt nicht unbedingt nur, weil die Leute so arm sind, sondern weil die von dieser Holzrückerei, also in den Wald rein und mit Holz raus und äh, das eben verkaufen oder Kohle machen, ähm, davon leben und das geht mit Pferden sehr viel besser als mit Maschinen, also in Deutschland kommt es auch wieder sehr viel stärker, dass mit Pferden in die Wälder gegangen wird, hey. die sind wendiger, die machen den Boden nicht kaputt, weil sie nicht so schwer sind, bla bla bla, also hier kommt die Lehrerin wieder durch. Ähm,
0: Echt, du bist Lehrerin?
1: Nee, ich habe die Kurve gekriegt, aber ich habe studiert. Also so, und Referendariat hat angefangen und gemerkt, dass ich immer morgens in der Schule sein muss und
0: nee. Achso, so, das so, war ja, dann das. Nee, oh, nein, war ein Grund, ja. aber
1: nicht der Grund. Äh, auf jeden Fall, also ganz viel Wald da oben und ähm, Kleine Orte, ganz ursprünglich. Ähm, viele Tiere, die einfach frei auf den Straßen rumlaufen, ob das jetzt die Kühe sind oder die Pferde, die immer genau wissen, wann es Futter gibt und wann sie wieder irgendwo sein müssen. Ähm, muss man dann halt auch mal warten, bis sie noch rübergehen. Das ist ganz. Man kommt so voll runter. Ja,
0: und ganz viele Hunde, ne? Das, das und, ist ja so deine Vorliebe. Ja. Die Hunde.
1: Die Hunde, genau. <lacht> ja, ich hätte auch beinahe einen mitgenommen. Ähm, aber habe es dann doch gelassen, weil es dem gut ging, da wo er war. Und von, daher, alles.
0: Und von Hutzelmännchen und Hutzelweibchen hast du geschrieben.
1: <lacht> Diese uralten Leute, die da rumlaufen, die sind einfach süß. Und witzigerweise habe ich beide Urtypen von Hutzelmännchen und Hutzelweibchen auch im Norden getroffen. Also an dem einen Ort in Sapanta. Ähm, eine Frau, die so aus, ihr, aus ihrem Haus kam, so ganz gebeugt, ganz klein, also die ging mir bestimmt nur bis hier, Kopftuch, Rock, Kompressionsstrümpfe, so grobe Klocks, dann da drüber, stuppelte da lang und ihr unverwüstliches Nokia-Handy am Ohr, wo ich dachte, die sind bestimmt beide gleichalters Handy und sie und beide unverwüstlich. Also, so ein,
0: also mindestens 100 Jahre.
1: Genau, so ein dämliches Smartphone hätte das alles nicht ausgehalten, dieses raue Leben da. Um, und tatsächlich dann auch irgendwie so ein ganz, ganz alter Mann, der mir von hinten auf die Schulter geklopft hat. Und dann habe ich mich umgedreht und so ein altes Gesicht geguckt, ganz liebes Grinsen und hielt mir dann zwei Äpfel hin. Das war einfach ganz herzerwärmend. Das
0: auch Zwischendurch mal auch mal einfach so auf der Straße mal Lebensmittel geschenkt bekommen, dass die Leute irgendwie Pflaumen, Äpfel, irgendwas dir in die Hand drücken. Weil mhm. die sehen, du bist eine Reisende mit Motorrad.
1: Ja, oder die denken, das Kind muss was essen, die ist so dünn. Das kann auch sein. <lacht> Aber es ist tatsächlich auch, dass ähm, von allen möglichen Bäumen die Leute sich da was pflücken und auch mit nach Hause nehmen oder so. Ähm, und ich habe dann zuerst gedacht, ach, das ist ja total süß, so, da pflückt dieses alte Pärchen äh, sich Obst. Aber dann habe ich auch überlegt, ja, vielleicht haben sie einfach kein Geld, um den, sich den Kram zum Supermarkt zu kaufen. Oder vielleicht ist der nächste Supermarkt so weit weg. Oder ja, kann alles sein. Also man muss vielleicht mal gucken, ob alles so romantisch ist, wie man das so findet. Ähm, aber die Versuchung ist natürlich groß.
0: Und was mit Motorradfahren und Reisen und, und Rumänien einem immer einfällt, ist die, wie, wie spricht man das aus? Fagarasstraße. Faragasch.
1: Straße? Ja. ja, ja. sag, sag noch mal. ist das Gebirge oder Fara? Nee, Fah, ich glaube, erst das Gebirge, dann das R. Und dann die Ajan ist dann die Straße über dieses Gebirge. Also es gibt ja also ne, es gibt
0: so schöne Aufnahmen von oben, wirklich so super zackige Serpentinen rauf und runter mm. und da bist du auch gewesen.
1: Genau, da wollte ich auch rüber, also man hat eben, warte mal jetzt hier, Spiegel verkehrt, also diesen ähm, Karpatenbogen, ähm, hier ist sieben Bögen in der Mitte und unten führt dann eben diese transfahrer gajan ne, ihr wisst schon, man kann auch sagen, Transfagorische Hochstraße klingt aber scheiße. <lacht> also Das wäre es ganz auf Deutsch. Ähm, führt dann eben drüber ähm, über das äh, Fagaraschgebirge, das auch Teil der Karpaten ist. Und dann kommt man halt in die Walachai. die ist da unten. Also da.
0: Und Stimmt, das ist, es gibt ja wirklich den, die, diese Gegend, die Walachai heißt. Genau,
1: genau, ist total du irre. Du warst ich in der Walachei,
0: nur kurz. Mit dem Motorrad.
1: Ja, ich habe dann in der Walachei, aber nicht wegen der Walachei, äh, überlegt, umzudrehen weil das einfach mit Corona alles blöd war. Ungarn hatte die Grenzen geschlossen inzwischen. Ich wusste nicht, ob und wie ich zurückkomme. Ähm, und irgendwie habe ich auch gemerkt, das ist total scheiße zu reisen, ohne wirklich mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Also es hat mir total gefehlt. Ich habe das Gefühl, ich reise in so einer Blase. Mhm. Und ähm, ja, deshalb habe ich dann gedacht, okay, ist schade, aber ich komme nochmal wieder, wenn ich irgendwann mal weiter nach Griechenland fahre oder so, dann fahre ich nochmal extra den, den Bogen dann ähm, durch die Walachei. Ähm, und ja von daher bin ich dann über die Transalpine, die eben auch so eine bekanntere kleine Schwester der Trans der Transfago sorry, egal Hochweg ist ähm, zurück und ja doch das ist schon schön ähm, sind natürlich viele Touristen ich selbst ja auch ähm, viele Spots wo man dann stehen kann und die Aber Fotos bestimmt, machen wahrscheinlich
0: war in der Zeit weniger los oder
1: also ich glaube, dass sonst mehr ist. Ne? Ja. Es war ja quasi Saisonende, von Oktober bis ähm, April ist die, glaube ich, sowieso komplett gesperrt ähm, aus äh, Schneegründen und das passte dann schon ganz gut alles so. Und dann da gibt es dann freilaufende Esel, die sich offenbar um den Müll kümmern, der da rumliegt und den auffressen. Also so, <lacht> ja, das ist besser als im Müll liegen. Dazu.
0: Okay. Und ein richtiges Offroad-Abenteuer hattest du auch, als du zu einem Stausee fahren wolltest, ne?
1: Ach Gott, ja. Ja, ich wollte einfach nur schwimmen.
0: <lacht> Und bist dann irgendwie im Sand geschwommen mit dem Motorrad oder was?
1: Nee, es war so, dass, ähm, also es waren 35 Grad. Offenbar ähm, gab es ein paar Monate zuvor EU-Gelder. An allen Straßen wurde gebaut, an allen Straßen. Überall wurde wurden Steine geschnitten und dieser Feinstaub ging lang. Die Autos vor einem haben den ganzen Sand ins Gesicht geschleudert und die ganze Zeit fuhr ich dann oberhalb so eines Stausees lang und es gab ums Verrecken keinen Weg zu diesem See. So und alles überall schon der Privat, Privat, Privat ich habe nur gedacht, ja, wo ist jetzt der Sozialismus, wenn man ihn mal braucht? Das war einfach gemeingut. Es gibt
0: keinen Weg, aber Eva findet doch einen.
1: Genau, ich habe dann auch einen gefunden, Gott sei Dank. Ähm, so war erst eine Straße, dann war es ein Waldweg und dann war es ein sehr steiler Waldweg, der dann auch noch so zwei Rinnen hatte und irgendwann ist das Motorrad dann auch gefallen und ähm, ich... Hab sie nicht wieder hochgekriegt. Ich dachte, ja, notfalls rolle ich sie irgendwie runter, aber war nichts zu machen. Also bin ich runtergelaufen und dann schwimmen gegangen. Das Wasser war so pissbar. Das finde ich wieder so super
0: entspannt. Das Motorrad fällt um, du kannst es nicht aufheben. Ja, dann gehe ich halt schwimmen.
1: Naja, da, kommt, da war ja keiner. So. Und dann bin ich da eine Runde geschwommen und das Wasser war aber eigentlich auch viel zu warm, also komm, war ich wieder angezogen, war ich schon wieder durchgeschwitzt und dann kam aber ein äh, Pärchen da runter und äh, in dem Moment war klar, dieser Mann wird mir helfen, also ich habe den da so ein paar romantische Minuten gegönnt und er wusste auch gleich, wovon ich rede, hat er auf dem Weg runter, das Motorrad gesehen ähm, und dann äh, sind wir halt hoch und... Ähm, mit viel hängen und würgen haben wir das dann haben wir sie hochgekriegt, dann bin ich runtergefahren und dann habe ich gesagt, ja ja macht ihr mal euer Ding jetzt äh, fahre ich sie alleine hoch und schaff das schon war überhaupt nicht dran zu denken also und die sind dann wieder also, also Feldweg
0: und, und und Matsche oder Sand also oder? gesamt
1: so breit dawald dawald und hier noch mal so weh und das Geröll und Stein also ganz ganz schlimm niemand hätte da fahren können niemand nicht mal GS Trophy doch wahrscheinlich schon aber ich eben nicht
0: der da bestimmt. Howie.
1: <lacht> Howie, ja. Howie hätte das gemeint. <lacht> ja, genau. Wir fahren da mal hin, Howie. <lacht> ja, und dann hat er ja wieder. Es ist ja ein Thema von mir, alle, die mein USA-Buch äh, hatten: ähm, dieses Motorrad aufheben. Meine Güte, irgendwie geht es immer. Irgendjemand kommt oder irgendwann schafft man es doch, weil man so wütend ist. Und ähm, dann ging es auch. Und dann, äh, Wie heißt es so schön?
0: Alles muss man alleine machen lassen.
1: Da, das ist ja nett. Ne? Den kenne ich nicht. <lacht> Super. Okay, ja. Deichkind. Dei okay,
0: ja, nee. Schönen vom... Titel, alles muss man alleine machen lassen. Und Motorrad, muss man auch aufheben.
1: Lassen, lassen. okay. Deichkind.
0: Ein nächstes Motorrad wirst du, wird wahrscheinlich nicht so schnell umkippen, oder?
1: Wehe. <lacht> nee. Nee, ich hoffe nicht. Es wird ein Gespann, ähm, weil mein Hund Polly tatsächlich auch mitfahren soll. Also deshalb waren die letzten zwei Jahre Motorradmäßig auch echt dünn. Ich glaube, ich bin gesamt vielleicht 300 Kilometer gefahren, das ist echt zum Weinen, aber gut, es ist, wie es ist, ähm, die Dicke ist es wert und das Motorrad ist jetzt fertig und funktioniert und steht in Berlin und ähm, ich muss quasi jetzt nur noch lernen, es zu fahren und es nach Hause zu holen und dann fahren die Dicke und ich äh, los.
0: Okay, gibt es ja. schon Ziel?
1: Also großes Ziel, äh, Mongolei ist immer noch, rücke ich auch nicht von ab, auch wenn ich zweimal dann unten rum muss, weil blöder Putin äh, da irgendwie Unsinn macht. Ähm, ansonsten kleinere Ziele erstmal zum Üben, ja, auch Balkan, also nach dem, was Joel jetzt wieder erzählt hat mit Montenegro, es muss ja atemberaubend sein. Ähm, Frankreich, der Käse ist immer lecker. Eigentlich wollte ich nach Schottland, um quasi so einen Ersatz für die Mongolei zu haben, damit Polly dann rumflitzen kann. Aber da bin ich einfach mit dem Linksverkehr noch nicht so ganz sicher. Also es ist ja für einen selber immer so eine Sache, wenn man Linksverkehr ist. Und äh, dann wäre halt ähm, Polly der Hund äh, am Mittelstreifen. Und das ist dann also, noch mal das
0: Gespann natürlich eine, genau, eine ja, okay. noch
1: mal Zusatzstress. Auf jeden
0: Fall wirst du okay. weiterhin äh, unterwegs sein, reisen mit dem Motorrad, mit dem Gespann. Wir dürfen ja. gespannt sein. Gespannt Eva, hin und weg. Ja, genau, <lacht> gespannt mit dem Gespann. Ja. Du hast äh, über diese Reise ein Buch geschrieben, hin und Eva hin und weg. Blind Date mit den Karpaten.
1: Mit, weil nicht vorbereitet.
0: Alles klar. <lacht> Eva, ganz herzlichen Dank für dieses Danke Gespräch. Dir. Danke dir. Und euch vielen ja. Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart. Es war wirklich toll, dass wir auf der Bühne der Intermod Podcasten konnten. Und ein ganz herzliches Dankeschön geht auch nochmal raus an die Patricia Cox von der Intermod, an den Moderator David Bargil und an Howie und Tom für das Video und an euch, die ihr dabei wart und mitgemacht habt. Und wenn ihr Lust auf einen weiteren Live-Podcast bekommen habt, am 19.11. spreche ich mit Bruno Piliteri und seinen Freunden über ihre Motorradreise ans Nordkap im letzten Winter, also bei Eis und Schnee. Wir unterhalten uns auf der Bühne im Café Steinbruch in Duisburg am Samstag, den 19. November 2022, mittags um 13 Uhr. Und anschließend gibt es noch einen Vortrag über eine Motorradreise durch Schottland vom Roland. Die Infos dazu findet ihr auf pegasoreise.de. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Reise.